0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Mind Control Volume 3 Big Brothers Watching You von Uwe Kranz Man kann es kaum glauben, aber die Literatur verwirklicht sich auf groteske Weise und in einer solchen Geschwindigkeit, wie man sie vor etwa zwei Jahren nicht hätte vorhersagen können. Den großen Bruder, Big Brother, beschreibt Wikipedia als eine Gestalt in dem Roman 1984 von George Orwell, die nie jemand zu Gesicht bekam und bei der es sich nur um die fiktive Personifizierung einer Kollektivherrschaft der knapp zwei Prozent der Bevölkerung umfassenden sogenannten inneren Partei des totalitären Staates Ozeanien zu handeln scheint. Das kommt selbst einem Lesemuffel irgendwie bekannt vor. Mich hat es bewogen, den dystopischen Roman erneut zu lesen. Unverzüglich drängt sich einem das Gesicht von Dr. Klaus Schwab auf, der seit Jahren mit seinem World Economic Forum im Auftrag von im Dunkeln bleibenden Eliten der inneren Partei die neue Weltordnung, NWO, eine totalitäre, im Kern kommunistische Weltordnung vorbereitet. Verschwörungstheorien? Von wegen. Selbst unsere Bundeskanzlerin sprach in ihrer Videoansprache von Davos von Zusammenarbeit, Solidarität und Koordination und von einer Ordnung, die auf Multilateralismus und Rechtsstaatlichkeit beruhe. Im Frühjahr 2021 schrieb sie, gemeinsam mit anderen in Anführungszeichen politischen Hochkarätern, in einem Gastkommentar für einzelne, sorgsam ausgewählte internationale Printmedien, in Deutschland exklusiv die Frankfurter Allgemeine Zeitung, über die Notwendigkeit eines integrativeren Multilateralismus, um wieder einen Konsens über eine internationale Ordnung zu erzielen. Und das war beileibe nicht das erste Mal, dass sie sich in dieser Hinsicht äußerte oder outete? Schon 2019 forderte sie in aller Offenheit die Notwendigkeit einer neuen Weltordnung, eine neue globale Architektur, die sich notwendigerweise auch aus den neuen Herausforderungen ergebe. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, KI, Gentechnik, Bioethik und Umgang mit privaten Daten. Vermutlich hat sie einen persönlichen Geheimplan hofft, als die große Europäerin, die niemals riskierte, ihre Vision Europas darzulegen, diese neue Weltordnung der Einst selbst zuzuführen, sie zumindest noch aus der Taufe heben zu können. Am Ende der Legislaturperiode wird die Legislative rege, wie immer. 2020-21 hat es auch in sich. In einer wahren Kraftanstrengung meisterte unsere Regierung die meisten Probleme unserer Welt en passant zur Covid-Krise und just in time zur Bundestagswahl. Der Soli wurde abgeschafft, das Kindergeld erhöht, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wurde eingeführt, der Mindestlohn wurde stufenweise angehoben, für das lebensgefährlichere Autofahren mit dem Smartphone am Ohr drohen nun doch schon satte 100 Euro Geldbuße, immer noch zu niedrig – Autofahrer, die Ersatzwagen von Rettungskräften und Polizei behindern, das heißt keine Notgasse bilden, müssen künftig statt bisher 20 Euro mindestens 200 Euro berappen, im schwersten Fall bis zu 320 Euro plus einen Monat Fahrverbot. Richtig so. Dagegen winkt fürs Heckeschneiden zum falschen Zeitpunkt je nach Länge der Hecke und Bundesland eine Geldbuße von bis zu 100.000 Euro. Das nenne ich mal ausgewogen. Das passt zur mehrmonatigen Freiheitsstrafe für Georg Thiel, der sich weigerte, die GEZ-Zwangsgebühren zu zahlen, weil er seit 25 Jahren kein Empfangsgerät besitzt oder betreibt. Monat für Monat kommen nun in seinem Knastleben weitere 17,50 Euro hinzu. Eine Schande für unser Rechtssystem. Parallel dazu nachweislich untaugliche Lockdowns, Überlastungslüge des Versorgungssystems, Intensivbettenlüge und Betrügereien, nachweislich untaugliche Maskenpflicht, selbst im Freien, in der Schule, in der Kita, Maskenbeschaffungsdesaster, Betrügereien und Korruption, verlogene PCR-Testungen, die keine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes nachweisen können, Massentestungen statt gezielte Testungen der symptomatisch Erkrankten, untaugliche und unvergleichbare Auswertungen der PCR-Tests mangels einheitlich festgelegter CT-Werte, keine Meldepflicht für CT-Werte, verlogene Statistiken, Inzidenzwert und staatliche Kommunikation, positiv Getestete oder Infizierte, an oder mit Covid verstorben, Obduktionsverbot zur Feststellung der Todesursache bei Covid-19-Erkrankten, fehlende und oder mangelnde Kontrolle der Covid-19-Meldungen, betriebliche Testpflichten oder Bürgertests mit Lizenz zu unkontrollierten Testbetrügereien, nächtliche Ausgangssperre, als ob das Virus nur nachts aktiv sei, inzidenzbasierte Reisebeschränkungen und Quarantänen, indirekte Impfpflicht, drohender Zwangsimpfpass, Demonstrationsverbote, zwielichte Polizeistrategien, Einkesselung zur Minimierung der Abstände, um die demo begründen zu können, Demonstrantenverfolgungen, das waren echte Hetzjagden, sechs Polizisten gegen einen Rentner polizeiliche Verfolgung rodelnder oder schlittschuhfahrender Kinder oder eines 77-Jährigen Behinderten, weil ohne Maske, dokumentierte Polizeigewalt, strafrechtliche, zivilrechtliche und standesrechtliche Verfolgung von Richtern, Ärzten, Polizeibeamten, Militär, Journalisten, ja, selbst Patienten, die ein Maskenbefreiungsattest aus medizinischen Gründen bekommen hatten, erhielten später am frühen Morgen Besuch der Staatsverfolgungsbehörden, um das Korpus Delikti sicherstellen zu können. Warum durchsucht niemand die Wohnung und das Büro von Finanzminister Scholz, um herauszufinden, wie weit er im Wirecard-Skandal verwickelt ist? Wo bleiben die Anklagen wegen der Kollateralschäden? Wer beackert dieses juristische Brachland? Wann entscheiden die Gerichte endlich wieder ordnungsgemäß und fällen Grundsatzurteile mit Hand und Fuß, statt sich immer noch mit summarischen Prüfungen und fragwürdigen Folgeabwägungen zu begnügen? Wann erhält die Verhältnismäßigkeit wieder ihren verfassungsrechtlichen Rang, statt mit juristisch spitzfindigen und redundanten Plattitüden abgefertigt zu werden? Wann endet auch die Angst, jedes zweiten Deutschen offen seine Meinung zu Themen wie Gendern, Muslime, Patriotismus oder Gleichberechtigung zu sagen? Jüngste Allensbach-Umfrage Gesetze, die Geschichte schreiben werden Gesetze mit kindlich naiven Namen wie das Gute-Kita-Gesetz von damals noch Dr. Franziska Giffey oder Julia Klöckners Gassi-Gesetz sind nach relativ mildem medialen Spott hoffentlich frühe Geschichte oder schaden zumindest nicht. Negative Geschichte schreiben werden aber eine Reihe anderer Gesetze. Das soeben durchgewunkene Betriebsräte-Modernisierungsgesetz soll die Mitbestimmungsrechte beim Einsatz künstlicher Intelligenz stärken. Dafür wird das Alter für die Wahlberechtigung für den Betriebsrat auf das 16. Lebensjahr abgesenkt. Salamitaktik: Erst bei den Betriebsratswahlen im ganzen Bundesgebiet, dann bei der Kommunalwahl in allen, derzeit nur in neun, Bundesländern, dann bei den Landtagswahlen in allen, derzeit nur in vier, Bundesländern und zum Schluss auch bei der Bundestagswahl, so wie es SPD und Grüne heute schon fordern. Wetten? Wenn dann auch die Strafmündigkeit, das heißt das Alter, ab dem einem Menschen vom Gesetzgeber her zugetraut wird, die Folgen seiner Handlungen so weit zu überblicken, dass er bewusst anderen schaden kann und daher für diese Handlungen die Verantwortung übernehmen muss, Paragraphen 19 fortfolgende StGB, ausgleichend geregelt würde und zugleich das Jugendstrafrecht nach dem Jugendgerichtsgesetz, Paragraphen 105 fortfolgende JGG, entsprechend überarbeitet würde, dann warum dann nicht? Auch die Neufassung des Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken wird noch Geschichte machen, in Klammern Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG. Ebenso das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, mit dem unter anderem die öffentliche Beleidigung einer Person, die im politischen Leben steht, vulgo Politiker, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann, oder das neue Verfassungsschutzrecht, das derzeit noch unbekannte Eingriffsmöglichkeiten für Bundespolizei und Verfassungsschutzbehörden bereithält, um zum Beispiel auch Einzelpersonen gezielt in den Blick zu nehmen, sowie die Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund, mit dem militärischen Abschirmdienst MAD zu verbessern, gerade bei der Aufklärung des Rechtsextremismus. Gilt das nicht gerade auch für den hammerschwingend mordlüsternden und brandstiftenden Linksextremismus dieser Tage und den steten islamistischen Extremismus, der derzeit in Anführungszeichen nur mit Attacken von sich reden macht, in denen scharf geschliffene Hieb- und Stichwerkzeuge eingesetzt werden? Ganz geschickt hat Mann dem 113-seitigen Entwurf des Stiftungsgesetzes eine schwere juristische Kost in der letzten Ausschusssitzung noch klammheimlich und ohne jegliche Begründung eine weitere Änderung des Infektionsschutzgesetzes angehängt, der als Freibrief für BMG Jens Spahn anzusehen ist und heute verabschiedet wurde. Das Recht der Regierung, massive Einschränkungen von Grundrechten ohne Mitspracherecht des Parlaments oder des Bundesrates einzuführen, wird nun ein Jahr weiter gelten, auch wenn die epidemische Lage nach dem 30. September aufgehoben würde. Artikel 9 Änderungen des Infektionsschutzgesetzes § 36 Absatz 12 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli BGB 1.1 Seite 1045, das zuletzt durch Artikel 1 des Grundgesetzes vom 28. Mai 2021 BGB 1.1 Seite 1174 geändert worden ist, wird wie folgt gefasst. Eine aufgrund des Absatzes 8 Satz 1 oder des Absatzes 10 Satz 1 erlassene Rechtsverordnung tritt spätestens ein Jahr nach der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 2 außer Kraft. Bis zu ihrem Außerkrafttreten kann eine aufgrund des Absatzes 8 Satz 1 oder des Absatzes 10 Satz 1 erlassene Rechtsverordnung auch nach Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geändert werden. Artikel 10 Einschränkung von Grundrechten durch Artikel 9 werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, der Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes, der Freizügigkeit, Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes und der Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes, eingeschränkt. Die Artikel 1, 2, 6, 7, Nummer 1, 2 und 4 sowie Artikel 8 treten am 1. Juli 2023 in Kraft. Berlin, den 22. Juni 2021. Das euphemistisch NetzDG genannte Zensurgesetz entpuppt sich allmählich als immer wirksamere Waffe bei der Überwachung des Bürgers, flankiert von den Überwachungsmaßnahmen durch die Landesmedienanstalten. Jüngst leitete das beim Bundesjustizministerium angesiedelte Bundesamt für Justiz zwei Bußgeldverfahren gegen den in Dubai residierenden russischen Oligarchen Pavel Durov ein, der übrigens ein Young Global Leader des WEF ist, Verschwörungstheoretiker aufgepasst. Sein verschlüsselter Messenger-Dienst-Telegram, der es Regierungen äußerst schwer macht, Nutzer auszuspionieren, war gewissermaßen schon die Antwort auf das Vorgehen des Kreml gegen seine russische Facebook-Variante V-Kontakte. Mal sehen, wie der Russe auf das deutsche Ansinnen reagieren wird. Schickt er der Bundesfinanzministerin vielleicht auch ein Foto mit Hund im Kapuzenpulli und ausgestreckter Zunge wie 2011 dem Kreml? Oder wird er vor der allmächtigen deutschen Regierung Kuschen und Regierungsfilter einbauen, um die Möglichkeiten zur Beschwerde über strafbare Inhalte leicht erkennbar und erreichbar zu machen? Verfassungsschützern und Strafverfolgern den Einblick in Telegram gewähren? Um Regierungskritiker oder gar Delegitimierer, siehe die neue Extremistenkategorie des BFV, zu fangen? Oder wird Telegram dann einfach gesperrt, um uns zu beschützen? Keine Sorge, andere kostenlose Messenger-Dienste stehen schon bereit. Proton, RiseUp und ansonsten soll eine Proxy-Umgebung helfen, um weiter geschützt zu kommunizieren. Ich hätte nie gedacht, dass man in unserem demokratischen Rechtsstaat einmal so denken muss. Aber es wird immer enger, Big Brother is watching you. Unsere Grundrechte sind porös, fragmentiert, fragil. Dafür werden Multikulti, Genderwahn, Feminismus, Test- und Impfwahn und LGBTQ-Themen vorangetrieben, als gäbe es kein Morgen mehr. Wer anderer Meinung ist, wird stigmatisiert und diffamiert. Die Spaltung geht durch Familie, Freundschaften, Betriebe, quer durch die Republik. Der schleichende Totalitarismus der total Guten gegen die anderen ist das Virus, das wir bekämpfen müssten. Und die humanistisch und ökologisch lackierten Pläne zur Errichtung der neuen Weltordnung, NWO, die nichts anderes sein werden als die umfassende digitale Kontrolle der gläsernen Bürger und Konsumenten. Das WEF schickt sich an, Strukturen zu bilden, die oberhalb der Staatlichkeit sind, womit künftig die politische Macht noch mehr in Richtung Großkonzerne verschoben wird. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.